0: Bien, ¿cómo estuvo tu fin?
1: Bien. Tuve una boda el viernes, por cierto, de tu ex baterista. ¿No te invitó? ¿De Chunky? De Chunky. No, no tuve
0: la, el placer de ser invitado. Sí, estuvo estuvo muy bien. Digo, me enteré en el
1: momento que estaba sucediendo la boda. Que fue, viernes, ¿no? <risa> fue el viernes, ¿no? Fue el viernes, sí. Se casó Chunky y... Los que no lo conocen es eh, David Castillo. Es el cantante de Búfalo, banda del cual hemos platicado aquí. Uh, Búfalo Blanco. Búfalo Blanco, sí. Banda que ya este, tocamos su canción. Sí. Que está buena. Sí. Es buena. Es muy buena la canción. Y bueno, estuve en la boda muy bien. Muchos músicos en la boda. Entonces eh, hubo buena, buenas tocadas. ¿Quién estaba?
0: Pasaste el chisme.
1: Estaba... Vamos a hacerla de Ventaneando. <risa> Pero sin tirarle a nadie. Sin tirarle a nadie. Ventaneando con clase.
0: Eh, eh, ventaneando ya es algo que eh, que no quiero tirar. ¿Para qué? No, ok.
1: Eh, estuvo pues, Jumbo, estuvo Sánchez de los Claxons, Priscila eh, de Lailas, esposa de, de Sánchez. Obviamente que los de Búfalo Blanco también. Y había otros músicos ahí también. Entonces, entre todos se, se armaron... Un jam. Un jam. O, sí, tenían un, un show. Y estaba el, pues, el guitarrista de Pibe Láser. No sé si... Sí, yo toqué una canción también. Eso, cara. <ríe> muy padre. Estuvo muy bien y... ¿Te pusiste pedito? Eh, me puse a bailar. Con eso te lo no, dejo. O sea, sí. Y ya, el resto del fin de semana, tranquilo. Hablé como suelo hacer en los fines de semana con mi madre también. Y platicamos un poco de todo. Platicamos, le platiqué un poco del podcast. Se le hizo muy interesante lo que estamos haciendo. ¿Y le entiende? No, lamentablemente me dice, es que es no, una no, lástima que no hablo español porque me encantaría escuchar qué dicen. Y platicamos, pues obviamente también sobre mi abuela, que he mencionado aquí también, que ya este verano cumple 95 años y está desde hace ya varios años en un, en un estado pues, muy, muy débil está realmente nada más acostada. Y casi que cada vez que hablo con mi mamá y, y que hablamos sobre mi abuela, es el, el deseo que tenemos los dos y también mi abuela, en el que, que ya se pueda ir, porque pues, vida no tiene.
0: ¿Pero está dependiendo su vida de algunas máquinas? No,
1: no, esa es la cosa con ella, que es muy, muy fuerte. Pero pues, no se levanta por su propia fuerza. Está muy cansada todo el tiempo. Come más o menos bien y los signos vitales pues, son, son buenos también, pero pues, no tiene vida. De hecho, me dijo mi mamá este fin de semana que le había, que le había dicho, es que me, me gustaría que hubiese algún tipo de veneno que pudiera tomar para ya irme.
0: Es que como todavía está viva y consciente y pensante y no puede moverse independiente, pero sigue, digamos,
1: al 100 en su capacidad mental sí. o no. Sí, casi que sí. Tiene sus días donde, donde sí, por por medicamentos. Sí, okay, está media
0: drogada, Ajá, media sí. ida. Pero pues ya si, si dices, voy a usar ese veneno, entre comillas, uh -huh. pues es suicidio. Si tu mamá le da un veneno, pues digo, cae en homicidio. Sí. Pero en, en, eh, si fuera que depende de su vida, de unas máquinas o eh, sus pulmones están agarrando aire porque unas máquinas le están echando
1: oxígeno, ahí ya entra... Otra posibilidad. Sí, también de apagar todo. De apagar todo, digamos. Sí, que también pues no, no se puede hacer. Pero la eutanasia que... Hablando de, o sea, se llama sí, eutanasia. que eutanasia significa la buena muerte. Y es un tema interesante porque hay países donde sí es legal, eh, donde sí puedes ayudar a que alguien que desea quitarse la vida... Eh, se la quite con, con ayuda. Pero y tiene legalmente. que ver con un
0: documento previamente firmado por, por la persona que
1: está sí. en esa situación. ¿Y qué tal si de repente entra en esa situación y no firma nada? Claro, pero creo que también hay, hay diferentes tipos de eutanasia. Uno es en el caso de alguien que está dependiendo de máquinas, donde creo que con el consentimiento de familiares o de, o de los más cercanos, pueden tomar la decisión junto con, con médicos. Alguien que esté en coma, por ejemplo. Y donde dicen, esta persona no tiene, no tiene regreso. Y si es que tiene regreso, va a estar en un estado, ¿cómo se dice? Ve vegetal. Vegetal. O... Pero también hay casos de gente que por su propia voluntad, leí de un caso, por ejemplo, de una chica de 20 años que quería eutanasia. Y donde sí se permite. Por ejemplo...
0: ¿Pero cómo que quería? ¿Dónde dijo que quería? ¿Cómo?
1: No, no, no. O sea, que está sumamente deprimida. Ah, no, pero eso no es eutanasia, eso es suicidio. No, pero sí existe también. Hay países donde sí es legal eso.
0: O sea, estoy muy deprimido, quiero que me maten legalmente. Sí. O sea, no quiero suicidarme, porque ya no es legalmente, ya ser eutanasia no es suicidio. Pues es suicidio.
1: Sí, es. Pero es una manera de de que tú puedas hacer de tu muerte algo que no es tan brutal como un suicidio.
0: Pues si está deprimida, no, usted, no tiene ninguna enfermedad física. Porque yo sé que la depresión es una enfermedad, pero es una enfermedad mental.
1: Sí. Entonces,
0: al meterse, no sé, una sobredosis de un medicamento, uh -huh. pues también es, hay suicidios
1: que es por sobredosis de algún medicamento o alguna droga. Sí. Entonces, pues es igual de brutal. Pero punto, una persona que tiene una situación donde pues la vida no más no y, y, y vive bajo una depresión muy, muy, muy fuerte y la gente en su alrededor reconoce que esa persona tiene una, una depresión muy, muy fuerte y no ha habido nada que, que lo pueda sacar de eso y que es obviamente muy suicida esa persona. Constantemente está pensando en quitarse la vida. Esta opción, en lugar de que esa persona se suicida y deje una carta para sus familiares, pueden eh, yo sé que suena muy absurdo pero pero a final de cuentas así así es puede ir con un equipo médico y lo pueden hacer bajo en una situación ya más controlada con la opción de, de despedirse y hacerlo de una forma más digna
0: yo no le veo dignidad en, en el suicidio de ninguna manera en ningún enfoque bajo ninguna perspectiva y pues para mí tú me platicaste un suicidio ahí es sí, eh, un suicidio donde no sé en qué país sea que la legislación permite
1: el suicidio asistido, por decirlo de alguna manera. Según yo es permitido en Holanda, Canadá, Colombia, Bélgica y Luxemburgo. Y, y no sé si en ciertos estados también. Y todo esto creo que es a partir de este año. Eh, en algunos estados también en Estados Unidos. Te, te voy a... ¿Y, ¿Y se les llama eutanasia o
0: se les llama suicidio
1: sí. asistido? No, eutanasia humana. Eso creo que ya rompe con la definición original de la eutanasia. Sí, te digo que no estoy muy, muy, muy seguro de exactamente cómo funciona eso. Yo sabía de la eutanasia en el, en el sentido que alguien que esté ya en, en cuidados paliativos, donde inclusive eh, independientemente, fuera de la eutanasia, lo que tú puedes hacer cuando alguien esté en estadio paliativo, que sa sabes que le queda dos semanas o le queda tres semanas de una enfermedad ya muy grave, lo que pueden hacer es más morfina, por ejemplo, y cortarle a, al alimento y esas cosas. Por ejemplo, en el, en el caso de mi abuela, me dice mi mamá que el otro día le dio calentura. Y la enfermera le preguntó a mi mamá, si es necesario ponerle suero, ¿quieres que lo pongamos? Y mi mamá dijo, no, 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 para nada, no le pongas suero. Y la enfermera dijo, sí, estoy, estoy muy de acuerdo, pero quería, quería checarlo. La cosa es, con cuidados paliativos, es que quieres poner al paciente lo más cómodo posible en lo que le resta de su vida. Y lo que quieres ya en, en, en un paciente que ya está sufriendo mucho, lo que quieren todos, el paciente, los familiares, el equipo médico, quieren que ya se muera esa persona, porque no tiene sentido tener a una persona sufriendo. Si pasa algo, una situación, por ejemplo, le da un paro cardíaco, no van a entrar con el, ¿cómo se llama? ¿El defibrador o cómo Defibri se llama? De no sé. Sí sé cuál dices. Sí. Bueno, alguien que nos mande por mail cómo se llama eso. Pero esa cosa que dices, que eh, tic, Sí. 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 Exacto. Pues no vas a hacer eso en un paciente que, que le queda muy poco en su vida. Y aquí era un poco eh, lo mismo que... Si le da calentura y si va a necesitar suero... O sea, si tiene calentura
0: es porque hay fiebre. Fiebre es consecuencia de una infección. Mm. Una infección la atacas con
1: antibióticos, no con suero. Ya se, si se deshidrata de más... No, el suero es para eso, sí, para evitar deshidratación. Y también el, el, por el suero le das antibióticos seguramente. Pero aquí el punto es si es necesario de darle más medicina para mantenerla viva, ¿quieres que lo hagamos? Y la respuesta a eso es no. Y ese tipo de situaciones pues, se presenta con más frecuencia, pero la eutanasia en sí es alguien que está, por ejemplo, mi abuela en el estado de mi abuela. Es si fuera legal en Suecia, que creo que no lo es, es, decirle al equipo médico, vamos a darle algo para que se duerma. Vamos a darle, no sé, no sé qué, qué das a una persona. Si es una sobredosis de morfina o qué tipo de medicamentos o cosas le das a una persona para que se muera.
0: una cosa Debe ser una sobredosis que no, que no cause dolor a la persona. Claro, Por ejemplo, como un lethal injection, hace cuenta. Pero pues
1: ahí no sé si haya algún tipo de stroke o el que empiece a convulsionarse o... Según entiendo, primero le das un sedativo y luego le das un... para que se duerma y luego le das algo para que le dé un paro cardíaco. Pero es doloroso. Pues sí, pero ya estás inconsciente, se supone. Cuando, en Estados Unidos cuando usan eso, creo que es en ese orden. No sé si el, el que te duerma es antes o después de un, de un sedativo, que no sé si es un sedativo, pero luego, según yo, el, el último, lo último que le das a la persona es, es, el veneno. es para que se le pare el... el el corazón. Es bueno saberlo por si se ofrece. Por si se ofrece. Sí. Pero es un tema, obviamente, que genera mucho debate y es un tema, a final de cuentas, moral. ¿Moral legal? Moral legal, sí. Porque puedes decir, bueno, y yo como ser humano no, no, tengo, no tengo derecho de decidir sobre mi propia vida, porque el suicidio es algo ilegal. Cosa que también está un poco curioso No, no es ilegal,
0: porque... porque no es como, o sea, no hay a quien castigar. O sea, no es como que te prohíbo que te suicides. Digo, es moralmente es moralmente incorrecto, pero pues es la decisión de una propia persona sobre su cuerpo y su vida. Sí. O sea, no puede llegar una ley a decir, no te puedes suicidar, que ¿Qué ¿Qué me vas a castigar a mi fantasma o... No, ¿o pero sí si cre si creo que es ilegal, más no sé cuál es la consecuencia. No, chance el, el suicidio asistido puede, podría ser ilegal. No es ilegal, es como homicidio, pues. Pero ¿cómo el suicidio va a ser ilegal? Hay, hay un código penal que diga: está prohibido quitarte tu propia vida. No creo, googlealo, pero sería una desastrosa ley. <ríe> sería una. Es muy
1: difícil cumplir con un castigo.
0: Pues no hay sanción. ¿A quién sancionas? Al psiquiatra por no haber hecho bien su jale, a los familiares por no darse cuenta.
1: Bueno, lo que dice es que ha sido un crimen en, en, en varias partes del mundo, pero se ha descartado criminalizado en, en algunas sociedades orientales, occidentales, perdón, es que estoy traduciendo. Pero el acto es todavía estigmatizado y obviamente algo que no se promueve. Bla, 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 bla. Bueno, pues
0: el que esté estigmatizado es muchísimo más diferente que esté, que esté legalizado o esté prohibido. El sí. estigma es lo que, lo que la gente o el público en general va a pensar de ese
1: acto. Claro. Pues hay un aspecto religioso ahí también. Y, y la religión seguramente dice que... Se dice sí. que vas directo al infierno. Sí. Pero pues estás viviendo en un infierno. Sí. Sí, es muy triste. Y yo creo que también, como es muy difícil entender quien vive con una depresión, porque todavía nos cuesta mucho, y digo, hablando en, en, en términos muy generales, nos facilita entender a alguien que sufre de algo físico. Pero nos cuesta entender a alguien que sufre algo psicológico. Y... Tendrás que estar ahí para entenderlo. O sea, tenés sí. que vivirlo. Pues. Sí, porque el, el dolor físico es muy fácil de relacionarse con, con, con ese dolor, pero el dolor psicológico o el sufrimiento psicológico es muy difícil de saber lo que le tormenta a cada persona. Entonces, a que tú llegues tan, a, a algo tan grave que te quieres quitar la vida, o sea, no me puedo imaginar cómo te has de sentir para que eso sea tu, tu salida. Pero. El, el tema aquí de, de la eutanasia es algo de lo cual yo estoy a favor, eh, porque, porque no veo razón. En el caso de, de, de mi abuela, por ejemplo, si fuese legal en Suecia y si fuese una práctica común y corriente. También hay, hay casos en que los doctores
0: promueven la no eutanasia por cuestiones económicas. Puede okay? ser, sí. No, sí, no, no. Yo viví eso con mi abuela hace nada. O sea, Recientemente perdí a mi abuela del lado materno, o sea, hace nada, hace un mes. Ah, no sabía y eso. Y este, es, la verdad no le digo a nadie. Bueno, ya lo dijiste a. No, bueno, sí, pero o sea, en el momento no. Ya.
1: Bueno, lo siento, o sea, dame la gracias. oportunidad de decirte que lo siento.
0: Y este lo que pasó ahí es que ella se se cae sí. y se pega en la cabeza. Pero no saben si. Y luego le de una embolia no saben si la embolia le dio antes y se cayó ah. o, o, o le dio a consecuencia del golpe, sí, que sí, se sí. golpeó la cabeza muy fuerte. Entonces eso no se sabe o nunca se supo. Entonces estaba en el hospital en cuidados intensivos y tuvo muerte cerebral mm. y la tenían todavía viva yeah. por aparatos. Mm. Entonces ya como que hay un doctor que es muy amigo de la familia que decía que ya, que ya no hay nada que pudieran hacer más que tenerla sin dolor y sin sufrimiento y que ya solita se fuera. Pero entonces... A ver, explícame una cosa ahí. Si tienes muerte cerebral... No sé cuál sea la razón para... No sé qué era, que los hijos de mis tíos estaban ya de que, pues ya, o sea, desconectenla, ya ni caso tienen. Sí. O sea, no va a regresar. No, no. Su cerebro no está mandando señales de vida. No. Pero los, todo el personal del hospital, no, es que lo tenemos, la tenemos que mover de de cuarto y no sé qué, y no la podemos conectar Y to total, la mantuvieron viva dos días más. Y mis tíos están fúricos. Pues sí. De que, o sea, nada más lo están haciendo para que el seguro le siga pagando dos días más. de Entonces ya no sé qué entra un abogado o no sé cuánto, y total ya. Y obviamente, yo ya lo he dicho en, en, en otro episodio cuando se murió mi abuela paterna, sí. que pues yo sentí un alivio. Sí. En este caso lo sentí, pero fue algo que fue de repente, porque ella estaba al 100 hasta que le pasó eso que se cayó. Y fue como una semana después que perdió la vida. Mm. Y pues esa semana sí estuvo muy pesada. Pero sí fue de repente en donde dices tú, a ver, ¿por qué llega el equipo del hospital y todavía promueve que siga viviendo cuando ya no viene al caso? No. O sea, si hubiera alguna posibilidad o que te agarras esa posibilidad, acá ya no había posibilidad de, de un regreso. Sí. Entonces, ¿Por qué no nomás la dejas ir en paz y ya no? Tienes que tenerla dos días, tres días más por cuestiones económicas, sí. por cuestiones de que el seguro vaya para... O sea, a mí se me hace... Digo, ya es, yo sé que es un negocio, yo sé que de, de eso vive el negocio del hospital, pero pues también está el lado del familiar, el lado que dice que ya se vaya en paz, que ya descanse. Pero pues... Ya se mete, hay, hay cuestiones de opiniones, cuestiones de Es un negocio muy
1: complicado porque tienes el, el salud de un paciente o de un ser humano en, en tus manos y, y con eso puedes jugar. Porque ¿quién, quién va a contradecir a, a un equipo médico que dice no, es que sí, lo mejor es que se quede... Y llegan de que no, el doctor dijo que
0: esto, entonces el doctor siempre ve por el, por el bienestar del paciente, sí. pero nunca sabes, nunca sabes qué hay detrás. Y, y, y quieras o no, siempre te da tela a dudar. Sí. Y más en este tipo de casos donde te dicen tres días antes, no, pues ya
1: se dio la muerte cerebral, no está mandando señales de, sí. de nada, pues ya. Sí, porque que... lo que te iba a preguntar ahí es si, si dicen que es para evitar sufrimiento. Mi pregunta es qué tipo de sufrimiento puede haber. Si, si... Igual con mi abuela paterna
0: que decían de que está sufriendo mucho
1: que está pues, inconsciente
0: si... por las señales que manda. Pero no tiene el cerebro. Ah, bueno. En el caso de mi abuela paterna, sí estaba, o sea, está inconsciente nada más, sí, más sí, no sí. tiene muerte cerebral. Acá, la verdad, no sé, pero eran, fueron tres
1: días extra sí. que no debieron de haber existido. Sí, pero ahí es, es una decisión bastante fácil. Eh, en el caso de mi abuela, ahí puedes decir, híjole, pues es que está cuerda todavía y siempre ha sido una persona muy cuerda, muy muy estudiada, leía mucho y luego ya se fue perdiendo, esto es en los últimos años, perdiendo la vista y entonces ya no puede leer y escuchar radio, pero también se cansa y pues no tiene vida y no tiene sentido seguir. Ella se quiere ir. Y a mí me preocupa mucho mi mamá, porque mi mamá está muy pegada a ella y, y va con ella que casi que todos los días, y estamos hablando de casi ya cinco años, que ella ha sacrificado mucho. Por ejemplo, ella ha sacrificado eh, mucho venir aquí, por ejemplo, a visitarnos, a ver a sus nietas, a verme a mí, a ver a, a Ingrid. Eh, hace casi que cuatro o cinco años que no ha venido. Obviamente que nos hemos visto, pero ella venía una o un par de veces al año y, ha, y no ha venido entonces y no ha viajado, ha dejado cosas de trabajo y lo que me preocupa es que a ella físicamente le va a hacer un daño también entonces en el momento que se va mi abuela que a, mi mamá se ha mantenido fuerte por tantos años que, que algo le vaya a pasar a ella y por lo mismo no, sí, no no tiene sentido mi abuela está de acuerdo, mi mamá está de acuerdo y yo estoy seguro que los médicos que están ahí trabajando también están de acuerdo pero pues no puedes hacer nada. Tienes que esperar. Pues sí,
0: porque si no, como te dije al principio, o sea suicidio o sería un tipo de homicidio. ¿Sí? Por más que, con la, que sea con las mejores intenciones, la ley no ve
1: grises, es blanco o negro. ¿Sí? Y en el caso de alguien joven, ahí sí, es, eh, ahí sí es otra cosa. O sea, si no estás en ese tipo de estado, puedes obviamente estar en un estado muy grave. Eh, siendo joven, a lo mejor por un accidente automovilístico o por lo que haya sido, pero que tú llegas por tu propia voluntad, entras a una clínica y dices que quiero quitarme la vida, pero quiero que ustedes me, me ayuden a hacerlo. Está cañón que eso sí. Yo la verdad todavía tengo mis dudas sobre si existe tal
0: cosa. No creo, no, no veo ningún país, por más avanzados o desarrollados que están de que ¡Ah, sí, sí, pásale! Te va a atender el doctor González y este, ahí te va a decir tus opciones, si quieres inyección, si quieres pastillas. También pues, tenemos las pistolas con silenciadores para que nadie escuche. <risa> o sea, no, no veo posible eso. O sea, te van a mandar con alguien, algún psicólogo o psiquiatra para que te cambie tu perspectiva o te trate de ayudar o algo así. no es, Sería un suicidio asistido
1: que eso sí ha de estar penado por la ley. Pues mira, saco aquí lo que dice sobre, sobre esto en Holanda. Y los requisitos que no hacen punible la práctica de la eutanasia en Holanda son los siguientes. Que la persona objeto a la eutanasia o a auxilio al suicidio sea residente en Holanda. Que el médico esté convencido de que la petición es voluntaria, está bien meditada y expresa los deseos del enfermo. O sea, que es plenamente capaz y se ha reitirado en su voluntad. Eh, esta puede haber sido manifestada en un documento de voluntades anticipadas, que se constante un padecimiento insoportable y sin esperanza de mejora, que se haya informado al paciente de, la, de su situación y de las perspectivas de futuro, etcétera, etcétera, etcétera. Que la realización de la autonasia o auxilio al suicidio se haga con el máximo cuidado y profesionalidad.
0: O sea, Holanda.
1: Holanda. Eso es en Holanda. Pero tiene que
0: ser holandés, dice. Ahí. Sí. O sea, si llega un Eric Martínez, lo siento, para atrás. <risa> Pero si llegara un Eric Van norsten chingón, adelante, adelante.
1: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
0: En episodios pasados hemos hecho como juegos o retos uh -huh. o dinámicas que, que la verdad eran, fueron muy divertidas y se me había ocurrido hacer una. Ok. Una nueva distinta lo de los retos que fue la última o lo de las llamadas al pasado conforme a la edad que se leen los dados o de esas, ¿no? Haz de cuenta que es tirar tres veces un dado, que te sale una edad otra vez, uh -huh. y decir un secreto de tuyo de esa edad.
1: Ok. Entonces, ¿cómo es? Está muy padre. Me gusta. Entonces, pero es nada más para ti porque yo no voy a compartir ningún secreto. <risa> no, pues entonces, entonces no. Tiene que ser parejo. Tiene que ser para los dos. Yo puedo empezar si quieres, pero si yo lo hago, tú también lo tienes que hacer. Bueno, ándale. Bueno, saco los dados que yo tengo aquí.
0: Tu gran aplicación de los dados. sí sirve tanto te saca tantos apuros
1: Sí, ya me ayuda a tomar Sobre decisiones todo altas, Todos los días. en
0: altas horas de la madrugada ya te imagino con tu app de los dados
1: <risa> Llegando okay. con
0: chicas en voz de que ya viste mi app <risa> tengo unos dados en mi celular nena bueno tengo unos dados en mi celular nena <risa> quieres alcanzarlos lo tienes
1: aquí en tu pantalón. <risa> 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 Chinga. Yeah. Ok. Mira, tú dijiste que tres veces. ¿Qué tal si tiramos cuatro para poder alcanzar un, un, Ándale, va. más edades? Cuatro. Ok, ahí te va. El primero. Cinco. Segundo. Tres. Tengo ocho años. Tercero. Cuatro. Y el cuarto. Seis. Tengo dieciocho. Tengo dieciocho años. Ok. El año es entonces mil novecientos noventa y uno. Tú tenías once años. Tenía diez. Diez. Bueno, cumplí once ese año, pero sí. ya a finales. Sí, yo, yo ya cumplí dieciocho en abril ese año. Ah, en ese año, en ese año fumé marihuana por primera vez. Ok. Interesante. Habíamos hecho un viaje de verano a una parte más al sur de, de Suecia, varios amigos, que era un lugar donde mucha gente iba en verano, como que mucha fiesta en esa, en esa ciudad donde se juega el Swedish Open de tenis cada mes de julio. Y alrededor de, de ese torneo hay mucha fiesta. Y ¿Es importante? El torneo no, no es tan importante porque, por ejemplo, no van jugadores como Nadal o o Federer. Federer o este ¿cómo Novak. se dice? Novak Djokovic o Djokovic Djokovic sí no no van ellos entonces no están pero alrededor de este torneo un buen nombre se hace... Novak Novak
0: sí es un buen nombre sí. no voy a ser, que voy a tener un hijo Novak Novak no queda Novak Madero no va <risa> bueno <risa> es que de repente te topas un Brian Martínez de que neta güey
1: <risa> sí no, no combina también. No combina. No. Novak, Madero. No, tampoco. Mmm, no está tan mal. ¿Tú crees? Tómalo como consideración. Va, lo voy a anotar en mi lista de posibles. Sí. Y un, una noche ahí, eh, pues estuvimos en la playa, porque esa es pegado al mar. Estuvimos en la playa, habíamos tenido una muy buena fiesta toda la noche y alguien saca un poco de, de marihuana y yo nunca había probado. Te pusiste nerviosillo y y, y, fumar. <ríe> y me acuerdo muy bien que agarramos una, una lata de coca y usamos la lata como para device o para como herramienta para fumarnos esa droga ilegal en aquel entonces vez fumé en yo pero con una lata de Red Bull sí se me hizo bien callejero sí esta es sí muy callejero la verdad fumé y fue una no voy a mentir, fue una, una experiencia muy, muy, muy divertida. ¿Sí? Sí, la primera vez. He vuelto a, a probarlo y la última vez, no me acuerdo hace cuántos años fue, pero las últimas veces que lo probé como que no me cayó bien ninguna vez y, y ya, y por lo mismo ya llevo muchos años de que no, que no lo he probado otra vez. Pero me acuerdo esa primera vez a los 18 que sí fue muy divertido. Yo soy muy mal fumador
0: de mota. Muy mal receptor del... No sé si se les diga las toxinas de la marihuana. Uh -huh. O sea, me hacen muy mal. Me dan un efecto negativo. Ok. O sea, yo te puedo platicar de la última vez que fumé. Se puede decir que no fumo marihuana. O sea, la última vez que lo hice fue... Creo que hace unos dos años. Pero muy mal. O sea, se cuenta... Me acababa, estaba en Playa del Carmen. Uh -huh. Estaba en una de soltero, un amigo mío. Y pues me despierto un día totalmente sobrio porque he tenido también unas muy malas experiencias que con eso que se le conoce como la pachipeda, que estás ya borracho, tototote, sí. bien jalado, y luego le das unos toques y te da, pero se te cruzan los cables muy, muy mal. Sí, a mí me ha tocado eso. Pero no... bueno, esa es para otra ocasión. Pero en esta ocasión que te digo, de la última vez que fumé, estaba yo sobrio, y unos amigos, o sean las, no sé, las 2 PM, estaban como que... Prendiendo un gallo ahí. Y pues me puse ahí como que en, el, en la bolita y me pasaron. Le di un, no te voy a mentir, un toque. Uh -huh. De dos segundos, de tres segundos el toque. Lo pasé, me paré, directo a la cama otra vez. Y ahí te va lo que estaba, lo, lo que experimenté estando acostado con los ojos cerrados. Estaba yo en la cama, boca arriba, ojos cerrados. Y me estaba tratando de acordar dónde en el cuarto estaba la puerta de que ver no me acuerdo dónde está la puerta. No sé si está enfrente de mí, no sé si está a mi izquierda, no sé si está a mi derecha, no sé si está atrás. No me acordaba cómo entrar al cuarto, o sea, por dónde estaba la puerta. Uh -huh. Abría los ojos, veía la puerta, ah ok. Volví a cerrar los ojos y se me volvió a olvidar dónde estaba la puerta. O sea, era algo horrible. Total, ya me volví a dormir, me dio para abajo, me, volví, me desperté a las 7 de la tarde. <risa> Un toque de mote me mandó a dormir 5 horas. Y así me pasa siempre. Siempre le doy un toque y me da para abajo y me quiero ir y quiero hasta vomitar.
1: Sí, las, muy mal las primeras veces que yo lo probé, me la pasé muy bien. Muy divertido, mucha risa y así. Me acuerdo una vez en Estocolmo, estábamos en el depa de alguien, un amigo, y también igual fumamos, salimos, íbamos a ir a un antro y yo andaba muy paranoico pensando que no me van a dejar entrar a ningún lugar porque van a ver que, que he fumado y que ando drogado. Y ya, me entró la paranoia. Decidí subirme a un taxi e irme a mi casa. Mis papás ya no, no estaban en la casa todavía. Habían salido a cenar o a una fiesta o algo. Llegué a la casa, no sé, a las 10 de la noche. Y pensé, si me voy a acostar ahorita, mis papás van a llegar. Y van a decir, pues, ¿tú qué haces aquí? ¿Tú ibas a salir? ¿Por qué llegaste tan temprano? Y van a ver que ando drogado y se va a armar un pleito. Y tuve ahí unas horas de mucha paranoia y ya por fin me dormí. Mis papás llegaron y no pasó nada. Pero esa fue también otra experiencia mala que he tenido con, con fumando. Entonces, no me llama tanto la atención. Creo que no es para mí, pero sin duda hay mucha gente que que lo pueda manejar muy bien y que lo disfruta mucho. Tiene muchos beneficios médicos. Además, ahorita con el debate de que si legalizarlo o no, pues ya se está legalizando. Yo creo que cada vez se va a legalizar más. ¿Tú, por ejemplo, qué piensas de la legalización? No nada más de marihuana, sino de, de todo tipo de drogas.
0: Yo digo que para mantener una paz, entre comillas, se necesitaría no legalizarla. O sea, no, no estoy en contra que sea legal.
1: Pero estás Pero la, hablando de la
0: consecuencia. Estoy hablando aquí en
1: México. Pero estás hablando de qué tipo de droga?
0: ¿De, no, marihuana, de marihuana o, o la okay. que sea? En estos últimos años que vivimos en México, sobre todo la inseguridad,
1: mm. porque
0: hubo una administración presidencial en México que su bandera era la guerra contra el narco y hubo demasiada violencia, demasiadas muertes. Había una guerra civil, se podría decir. Y ya no eran narcos contra narcos, sino eran narcos contra la militar o el gobierno sí. mexicano y muchos civiles de por medio. Mm. Entonces le hacen difícil al narco en la distribución de droga o la venta de las mismas y empiezan a buscar otros nichos de negocio, ya sea la extorsión, los secuestros, el pago de piso, el cobro de piso... Todo eso que fue lo que envolvió al país en esos años. Sí. año 2007, 2008, 2009, que terminó hace realmente poco. Entonces, yo creo que si le quitas esa, ese negocio a los narcos, uh -huh. van a empezar a buscar por otros lados. Y es donde van a empezar los secuestros para pedir rescate y como quiera asesinar al secuestrado. Van a empezar a cobrar piso en las tiendas chiquitas, en las tiendas grandes. Los ranchos y los ejidos van a ser arrebatados o expropiados mm. por el narcotráfico, va a reinar el terror en las calles. ¿Por qué? Porque le quitaste ya a la, a la delincuencia organizada su, su máximo
1: fuente de ingreso. Sí, pero yo digo que lo hagan legal y que estos carteles... Se hagan como un negocio ya han, legal. Sí, pero pues es y que, que pagan impuestos. Pero, sí.
0: pero, pero, pero es, que es la belleza de todo, que es del, de lo ilegal, que no pagas impuestos todo es ingreso, todo, el 100%. Sí, pero imagínate poder operar totalmente legal, sin tener que esconderte. Habría demasiada competencia. Entonces ya, por con las competencias... O sea, parte de, del narco es la competencia y que puedes ir a matar al otro y sigues haciendo algo ilegal. Entonces, imagínate, ya haciendo una actividad legal y para eliminar la competencia, ¿quién va a ser? Oye, pues hay que bajarle el precio porque este güey subió el precio que hay. Todo lo de la, la competencia económica, ahora vas, ya le vas a quitar también el... Pues ve a matar al otro.
1: Sí, pero... ¿Qué pasó, por ejemplo, en, en, en Estados Unidos con durante la prohibición del alcohol? Del alcohol, Que obviamente había un choro de contrabando de gente que seguramente antes de la prohibición estaban distribuyendo whisky, que creo que es, era la, la cosa en aquel entonces. Seguramente era otro tipo de alcohol, pero por alguna razón se relaciona mucho con el whisky. No sé si era nada más el whisky o si era tu, cualquier no tipo de alcohol. Enterado.
0: Alcohol, creo que era bebidas embriagantes... No sé si la cerveza
1: está incluida ahí, pero... Sí, no sé, fíjate. Quiero pensar que cuando ya se termina ese periodo de prohibición, estos que ya habían construido infraestructura de distribución, etcétera pues seguramente seguían vendiendo. Pero el,
0: la cuestión sería de cómo comparar el poder que tenían esas organizaciones a las de ahorita. O sea, las de ahorita, no sé cuánto poder tenían esas organizaciones de... Contrando tipo al capone y esos que, que se hicieron famosos por toda esa provincia Sí, más no se compara. O sea, eran mafias. Sí. Más no sé si tengan el mismo poder. Que...
1: No, no se compara con lo de hoy. No Entonces, se compara.
0: Yo creo que por ahí va la respuesta.
1: Pero en la semana pasada platicamos sobre el documental de Michael Moore uh -huh. y uno de los países que visita es Portugal, donde uh -huh. desde hace ya creo que 15 años legalizaron todas las drogas. Todas las drogas. ¿Ah, sí? Sí. Y es interesante ver cuáles han sido los resultados o las consecuencias de eso. Tengo entendido que ni ha cambiado mucho en el caso de... En el sentido del uso de las drogas. Pero como a contrario a, a lo que mucha gente pudiera pensar es que si legalizas todo, más gente va a empezar a consumir. Pero es que ya es decisión de cada quien. Sí. O sea, es como el cigarro. El cigarro es legal. Y
0: el cigarro te mata. Sí. Pues ya, o sea, en cuestión ya personal, si se decide hacer legal las drogas en México, pues ya cada quien le va a pegar algo a su gusto y a su criterio de discreción. Sí. Y si te mueres una sobredosis pues tú de pendejo. Pero imagina en Holanda, que, que, es la, que es conocido mundialmente, que en Holanda, no sé si, si aparte de la marihuana, pero sí. la marihuana es legal y vendida en las, todas las esquinas, en todos los, hay hasta coffee shops, sí. donde pues tu cafecito con tu gallito,
1: ¿no? Atrae turismo eso. Sí, o pero sea, ahorita hay, también en, en Colorado, bueno, varios estados. En bueno, es estados que Unidos. en Colorado
0: es más te, eh, como que tener una... Por ser un pequeño, un gramaje chico, es lo legal. No sé si puedes ir en Colorado a un restaurante y hacia al lado de los pósters de que pues la marihuana.
1: Bueno, en México también. Creo que ya puedes portar 18 gramos sin que te pase algo. ¿No es nada más médico? No, o sea, no, no creo. No,
0: ¿No es si padeces algo que necesitas?
1: No creo. O sé, sea,
0: como, como no soy usuario, no estoy, sí.
1: no estoy tan enterado. Creo que como con el alcohol, con información puedes ayudar a, a, a controlar... Al final de cuentas, si en, en mi caso, mis hijas, pues yo tengo que platicar con ellas sobre el uso del alcohol, porque ellas van a estar en situaciones pronto donde, donde se les va a ofrecer alcohol. Y lo único que les puedo enseñar es beber alcohol con responsabilidad. Y yo creo que si, el, si drogas fueran, otras drogas fueran legales, pues es lo mismo. Si lo vas a probar, pues nada más que sepas cuáles son las consecuencias. Bueno, regresando al caso de Portugal, lo que sí les ha ayudado mucho es eh, con la transmisión de HIV o VIH, que tenían un grave problema con eso en, en Portugal y, y con ese programa de legalizarlo, lo cual también li libera muchos recursos para el gobierno de, de no tener que estar atrás de gente y, y, y dedicarle muchas horas de... No, ya me imagino los impuestos que entran en las drogas. Pues no creo, porque también el, el ponerle mucho impuesto a las drogas también fomenta que exista un mercado negro. Y ya como que vuelves al mismo problema.
0: Pero otro tipo de problema. Es como
1: el sello en las botellas, digamos. Sí. Digo, hay
0: contrabando de botellas. Si te vas a la pulga encuentras botellas sin sello de Hacienda. Sí. Y te sale un poco más barata. Pues va a haber mercado negro también en las drogas. Porque ya me imagino, un gobierno que vaya a, a tomar la decisión de legalizar la droga, te lo juro que un incentivo de hacerlo es para ponerle un impuesto alto y tener
1: otra fuente de ingresos en cuanto sí, a lo, sin duda pero aquí a mi a punto fiscal. es que si le pones impuestos demasiado altos vas a fomentar un, el, mercado o, negro. el mercado negro o el contrabando sí, sí 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 pero en Portugal les ha ayudado mucho con eso de que, que la transmisión se dice transmisión sí transmisión ¿Del de VIH se ha disminuido. Entonces, lo están viendo como un problema de salud en lugar de, de un problema tú, de crimen. ¿Pero tú
0: crees que cuando la legalizaron tenían eso en mente? ¿O fue una consecuencia?
1: Que sí, lo pasó a la que Ah, mira, aparte como que controlamos aquí el SIDA. No, sí lo tenía en mente porque sé que en Suiza también tienen un programa, por, por muchos años han sido un programa de, de repartir eh, jeringas, por ejemplo, para adictos, para que no usen la misma jeringa que es la causa de, de que se transmite ese tipo de enfermedades. Pero es muy interesante el tema porque si tú ves Estados Unidos como ejemplo, donde se dedica recursos enormes a combatir eh, las drogas y donde por alguna razón se volvió un tema moral en lugar de un tema de salud y donde metes la legalidad o, o la ilegalidad, eh, porque también se comenta eso en, el, en la película de Michael Moore, y agrégale a eso el hecho que muchos eh, cárceles en Estados Unidos son privados y entre más prisioneros tienen, pues, más negocio para la cárcel. Entonces, imagínate que de repente haces legal el uso de drogas. El uso de marihuana se vuelve legal. Muchos, muchos de, la, de las personas que están ahorita en cárcel en Estados Unidos es por posesión de, de marihuana o por venta de marihuana. Entonces, tendrías que sacar a mucha gente de, de los cárceles, o las o los cárceles, no sé cómo se llama, Less. las cárceles, pues entonces hay un negocio ahí que, que se va para abajo. Eh, es un buen tema. Pero vamos a seguirle con la dinámica. Te okay, toca, toca... Digo, no para cerrar.
0: Donde Estados Unidos también legalicen toda la droga, nos vamos a meter en un problema de seguridad aquí en México porque la gran mayoría de, de la venta de los cárteles es la, la, claro. la exportación de sí. a Estados
1: Unidos. Sí, yo creo que para las drogas pesadas, como dicen... Eh, hablando de heroína, cocaína, etcétera, creo que va a ser un proceso muy, muy largo y, y quizá nunca se va a legalizar. Yo no, creo porque las químicos procesados. Sí, pero creo que la marihuana ya va en camino. Hay muchos pros y contras. Definitivamente ese es un tema para debatirse. Sí, pero quiero escuchar algo revelador tuyo. Le puedes tirar. No, tú tiras, tú eres el de la. Ok, yo tiro. Ahí va. Cinco. Tres. Uno. Tienes nueve. Cuatro. Tienes trece años. Trece años. puberto. ¿En qué año estamos? En eh, noventa y cuatro.
0: Último tercio del 93 y la gran parte del noventa y Fue el día bueno yo cumplí trece años. Estaba viviendo en Edgerton, Wisconsin. Uh -huh. Regreso a México a los trece años. Trece años. ¿Qué está sucediendo? El Mundial de Estados Unidos, 94. 94, el, el, el año que yo digo que es el mejor en la historia de la música. Ah, ya me acuerdo. Sí. Ah, ya, te voy a decir. Bueno, es un poco penoso. Fue cuando me masturbé por primera vez. Y me acordé y todo porque me, me acordé. Ese año salieron grandes discos, en 94. El Azul de Wizard, el Dookie de Green Day.
1: Ya hemos comentado de ese año antes, sí. de hecho. sí. Y
0: salió el Smash de The Offspring, Ajá. uno de mis discos favoritos de toda la vida. Y pues yo me hice muy fan de The Offspring. Imagínate un adolescente que no conocía la masturbación por el mundo. No sé por qué, no sé si, si sea muy tarde o, o temprano. No, no no, no, tengo yo creo,
1: no yo creo que coincide más o menos con mi
0: primera vez bueno, de. Que, de que, los, que, que nuestros escuchas nos digan, no, no sé si a los 13 años esté ahí. Como... No, yo creo que es más o menos normal a esa edad. Ok. Y me acuerdo que pues yo tenía puesta una camisa que me gustaba mucho de The Offspring. Por el frente había decía The Offspring.
1: Yo nunca he escuchado Offspring sencillos, que veía los videos en MTV sí, nada más team. Sí. You gotta keep them separated.
0: Sí, so come pero out and play.
1: ¿era ¿alguien en esa banda te, es cierto eso o no? Que alguien en esa banda era muy, muy, era un muy académico. Era un, tenía un doctorado. Sí, el guitarrista. El guitarrista. Sí. ¿Doctorado en qué?
0: No me acuerdo. Algo de física, de astrología sí, o okay. algo así, pero sí, sí, sí. Pero creo que tuvo más éxito como punk rocker. Yo creo que sí. Pero bueno, el caso es que me acuerdo que tenía esa camisa, porque cuando sucedió esto, pues como que te empiezas a tocar y empiezas como que a sentir raro. Raro padre, raro bueno. Y pues de repente llega el momento de... Y tú dices, cabrón, ¿qué es este pedo? Y empiezas a sentir cosas y, y pues salen. La eyaculación, como se le conoce. Y cayó en mi camisa. Entonces dije, ¿qué es esto? Yo no tenía idea. Pero ¿a poco nadie te había platicado? No, porque hace cuenta que... Pues yo no veía el porno que hoy tienes alcance A. No, no, pero... Era muy difícil. Pero entre amigos no se había platicado pues no, de eso. No, pues... Estamos muy chiquitos para eso, creo. Yeah. Entonces, pues nada más veías de que los pósters de Jenny McCarthy sin uh -huh. ropa, o de que, oh, joder, que Pamela Anderson. Entonces, esa camisa obviamente la tiré y me dolió porque sí me gustaba mucho la camisa. La tiré porque, según yo, ya estaba ya manchada, uh -huh. ya no, no se iba a quitar. <risa> y aparte, recuerdo el sentimiento que tuve de que ya nada va a ser igual. Acabo de cruzar una línea que ya no hay vuelta atrás.
1: O sea, fue un antes
0: y un después. Y no sé por qué el después me sentía como que oscuro, como sucio. Como que ya, ya, ya soy de, esa, de esas personas. Ya soy de los masturbadores. Oye, pero. Ya soy de los que necesitan mi crema humectante en mi buró.
1: Pero, como... pero tú que creciste en un, en un colegio religioso, uh -huh. ¿tú sentiste culpa?
0: Claro. sí, y, y, Hasta dije, ya no soy virgen. Ya, que le voy a decir a mis papás. Voy a llegar a la fiesta, a, la, a casa de unos amigos y voy a tener la cara de masturbador y me van a juzgar. O sea, te lo juro, o sea, me acuerdo del sentimiento. ¡Wow! Es muy fuerte. Fue algo muy pesado.
1: Es muy fuerte.
0: Pero eso. lo más fuerte fue el que perdí mi camisa de The Offspring. Por eso me acordé del 94. Mm. Para mí. No fue... sé si compartí además
1: una disculpa, si me no, causé no. o sea, asco o algo. No, porque es algo que todo el mundo hace. Es como ir al, al, al baño. Es algo que todo el mundo hace, pero igual y no todo el mundo lo, lo platica. platica. Eh, y no me da, no, no me da pena. No, no Tenía 13 años. No debería darte pena. Y yo creo que aquí estamos nosotros para justamente platicar de esas cosas que, que sabemos que toda la gente que escucha y lo creo hace. Que,
0: creo que no está viendo ningún tipo de pornografía. Creo que está viendo de que, no sé...
1: Tu camisa de la tele,
0: no sé... Está oyendo música. No, 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 no sé, pero... Creo que no está habiendo nada así.
1: Pero es interesante eso, que, que te pregunto por lo de la culpa, porque obviamente yo no crecí en un ambiente así y yo no sentí. Bueno, yo no tenía noción sobre ese sentimiento de culpa. No era lo que a mí me habían educado, que por tal cosa debes sentir culpa. Yo más bien, ahorita que dijiste que, que llegaste con tus amigos y, y que te iban a ver raro, yo más bien llegué con mis amigos y era. A no, es que no saben qué pedo. No, yo también. ¿Te Ahora ya yo se también... tocaron, se siente chido. <risa> Y cruzas esa línea y, como dices, ya no hay para atrás. Y ya es un, es un mundo de, de... Ya eres Andreas, el masturbador. <risa> ya, ya no hay de que, pues, yo
0: nunca... Hay, tengo un amigo que, digo, no creo que hasta la fecha, pero nosotros teníamos unos 23, 24. Él decía, yo jamás me le he jalado, nunca. De que no mames, güey, nunca, jamás. Tendría que preguntarle la próxima vez que lo veas si sigue con ese estilo
1: de vida. Sí. Y, y nos puedes compartir aquí, porque se me hace que es un caso. Yo
0: creo que es un caso que no es verdad, pero él defendía.
1: Sí. Te, te estoy diciendo,
0: tenemos 25 años y él defendía todavía. Yo jamás lo he hecho. Le doy con
1: los dados: tiro tres, tres otra vez, cinco y uno. Tengo 12. 12 años. 1985. ¿Sabes qué? A los 12 años era muy deportista a esa edad. Jugaba fútbol, pero la temporada en Suecia es, empezamos más o menos en marzo y terminamos en octubre, más o menos. Y en verano es vacaciones, no sé, en verano pues no jugamos. En verano jugaba golf, mucho golf. Y la temporada de golf también es muy corta, es realmente de mayo a agosto, septiembre. Y en invierno jugaba hockey. Y de esos tres deportes, mi mejor deporte por mucho era el golf. Realmente era, a, a, a mis 12 años, era prometedor en golf. Practicaba todo el verano, jugaba torneos, eh, jugaba campeonatos eh, estatales. Y nunca llegué a jugar campeonato nacional, pero, pero estatal sí.
0: Ese era yo con el tenis.
1: ¿Sí? De
0: niño. Pero me salí porque tontamente se me hacía deporte de mujeres.
1: Yo también jugaba tenis, pero nunca fui muy bueno en, en tenis. Pero así más organizado jugué esos tres deportes y golf era mi, mi gran deporte. Entonces, pues sí, eso fue en el 85. Eh, no es, digo como tú compartiste ahorita, no es algo...
0: Sí, no, es, no, no estuvo tan padre tu, no. tu historia.
1: Pero ese verano me acuerdo que fui a un campamento y está relacionado de alguna forma, con lo que dijiste tú. Y también eh, nos da una pista a que yo probablemente también tenía 13 años cuando me masturbé por primera vez. Porque tenía 12, fui a un campamento de hockey ese verano. Iba a estar dos semanas en ese campamento y llegué, no conocía a nadie. Eh, y como también hemos comentado aquí sobre nuestro aspecto físico de, de, de más jóvenes, yo era gordito y me acuerdo que se burlaban. Yo no te creo. Entonces, de tarea tienes que subir... Una foto,
0: tú gordito. Pues es que gordito... No, okay. gordito a tu manera. Ok, sí. Sí, porque no, la verdad... O sea, yo, era, yo estaba llenito. Bueno. Pero no llegaba gordo.
1: No, no, yo a lo mejor era llenito también, pero comparado con todos mis amigos que eran flacos o con comp complexión... ¿Cómo sí, se dice? complexión delgada. Complexión delgada o normal. Bueno, entre comillas normal, porque aquí es normal. Pero bueno, yo era llenito. Llegué a ese campo y se burlaban de mí, me acuerdo, porque era gordito y porque no tenía... ¿Cómo se dice? ¿Pelo puber? Púbico. Púbico. A los 12. Sí.
0: Creo que yo tampoco.
1: Pero había quienes sí y entonces... Y te presumían, mira. <ríe> se burlaba. me acuerdo, en, en las regaderas, de que gordito y con no tienes pelos y ya. Y me sentía muy mal y me acuerdo que casi cada noche lloraba antes de, de dormirme y extrañaba mucho Pero mi casa. Quiero pelo público. <ríe> Más bien, quiero ir a mi casa. Eso era. El pelo público como que no me importaba tanto. Ok. Ot ah, otra cosa. En el 85 salió una gran canción que me acuerdo que me gustaba muchísimo, que es We Are The World. USA ah, for Africa. Gran canción, sí. Sí. Michael Jackson. Michael Jackson. Igual y podemos terminar con esa canción. Ándale. Michael Jackson, Quincy Jones y Lionel Richie. Creo que son los que sí. compusieron esa canción. Y lo que me llama hoy en día la atención con esa canción, qué cosa que no, obviamente, reflexionaba sobre eso, porque en aquel entonces eran los grandes artistas del momento. Prince no sale en ese video, ¿verdad? No sé. Se me hace que no. Me acuerdo, mi parte favorita era la de Bruce Springsteen. Sale Bruce Springsteen. <risa> sale Bruce Springsteen. Sale, obviamente, Michael Jackson. Paul Simon. Eh, Stevie Wonder. Stevie Wonder. Ray Charles. Madonna. Madonna. Madonna no sale. ¿No? No.
0: Cyndi Lauper. Cyndi Lauper, Cyndi Lauper. Yo creo que es la primera que reco reconoces con sí. la voz. Y a Bruce Springsteen. Sí. Michael Jackson eh, canta
1: como que muy suavecito, ¿no? La... Huey Lewis. Huey Lewis. Pero salen leyendas de la música. Y que, todos juntos. Que hoy en día se consideran como leyendas. Que yo creo que ¿quién? no sé quiénes tendrías que juntar hoy en día. Whitney Houston también sale. ¿Quiénes tenías que juntar hoy en día que pudieran ser leyendas? Esto fue hace... No, pues por ahorita hay puro rapero, años. hay puro rapero, puro DJ. Sí, sí, un We Are The World con David Guetta y con Kanye West. La verdad, no se me antojaría tanto. Y tampoco creo que van a ser considerados leyendas en 30 años.
0: Hace poco hicieron uno, un reencuentro, no un reencuentro, sino una re, un refrito. Hicieron un refrito de la canción con uh -huh. hace como 5 años, creo. Pero no, no me acuerdo quién estaba y no tuvo tanto auge. No. no le, como que
1: no le hicieron tanto rollo. No, no me acuerdo ni quién estaba. Yo creo Pero que este... está, estaba Bono. No, no sé si estaba Chris Martin. Sí, no, tampoco me acuerdo mucho de eso. ¿Quién estaría ahorita? Chris Martin, sin duda. Chris Martin, Bono seguramente también. Uh
0: -huh. Estaría Rihanna, Taylor Swift. Sí. Estaría Bruno Mars. Justin Bieber. Justin Bieber. José Madero. no No, eh, porque porque soy artista latino. Ah, claro, sí. Eh, ¿Quién más estaría? Muchos, Varios countries. No, bueno, estaría este güey, el de Maroon 5. Estaría Gwen Stefani. Sí, es difícil de juzgar sobre quién va a ser leyenda o no. No, pero ¿quién, quién es ahorita? ¿Quiénes son los Bruce Springsteens y las Dolly Partons y las Madonnas? Y por más que estuvieron o no, pero en esos tiempos, pues era como que los artistas grandes, ¿no? Que antes de hacer leyendas, no
1: sé si estaba Tom Perry también ahí en el. No, no. no lo recuerdo. No. Willie Nelson estaba. Willie Nelson. No sé, pero también creo que cada vez es más difícil porque estas personas que salen ahí, que son artistas de los 80s, 70s y 80s, venían a, a romper con algo. Se me figura que es un poco más difícil lograr eso hoy en día, habiendo tantos géneros diferentes, tantos estilos diferentes, tanto ego, tanto dinero por medio. Sí. Tanta imagen, tanto, tantas marcas. Sí, no sé, pero sí, es una, es una gran, gran canción. Y tengo entendido que lo que hicieron fue, fue que grabaron la canción junto con el video después de los Grammys ese mismo año, aprovechando que todos que estaban todo juntos. juntos. Eh, porque imagínate coordinar las agendas de tantos artistas y, y ahí se fueron a un estudio y durante la noche después de los Grammys... Grabaron la canción y el video. Sí está grabado la canción con el video. Porque pues muchas veces,
0: por ejemplo, cuando yo estaba chiquito, recuerdo haberme comprado en un VHS o en un Beta, no me acuerdo, el video del himno de los rayados. Uh -huh. Entonces, pues, en el video salen los jugadores de ese momento Sí. Cantando la canción, no como si estuvieran grabándola en un estudio. Sí. Obviamente, la canción, el himno, no fue grabado por los jugadores, <ríe> pero salen ellos de que cantándolo así. Sí. Y en ese momento te imaginas a Marteloto y a Bahía cantando el himno, y, pero pues no eran. O sea, obviamente no eran, lo cantaron a alguien que canta. Pero en este caso, yo digo, probablemente la canción la grabaron. Cada quien por su cuenta, ni, ni, ni juntos. Sí, puede, puede este, ser. Yo creo que cuando se escuchan así muchas voces, era un coro de cantantes sí. y ya los solos. Era el que, oye, pues falta la línea de Cindy Lauper. ¿Cuándo viene? No, pues viene a finales del siguiente mes. Ah, bueno. Y luego ya después de los Grammys, cuando ya están todos juntos, ahí sí, sí las juntas para grabar el video. ahí
1: eh, Sí, muy probablemente. Yo creo que algo así debe ser Sí, muy probablemente. Pero yo tengo, ahorita que dijiste eso, yo tengo uno peor. ¿Te acuerdas tú de la canción de Mr. Big? I'm um, the one who wants ajá, to esa, be with you. Ajá, esa. Que era Hold
0: on, little girl.
1: Estaba en prepa y me acuerdo que estaba hablando con un amigo sobre esa canción. Y le decía, está cañón. no sé sea, ¿cómo llega a esos tonos? Y cuando tú, ves sí. el, cuando tú ves el video, ni esfuerzo hace. Y se atacó de la risa. Y me dice, pues es que tampoco está cantando la canción en el video. Y me sentí como que muy tonto. Fíjate que yo en el, mis
0: videos sí canto
1: la canción para
0: que se note real. Mm. Porque a mí me causa un problema real. O sea, no, no puedo dormir pensando. Ver un video y que se note que no esté cantando. Y yo sé que lo hacen para protegerse, no cansarse. así Pero siempre que grabo un video trato de cantar. Como
1: canta en la grabación.
0: Voy a decir algo y no quiero que nadie se insulte ni nadie piense Pero hay, debe de haber gente que piensa que el video está haciéndose tocado en vivo. Bueno, el video, cuando ves a un artista.
1: No creo que en alguien un...
0: piensa eso. No sé.
1: No, yo creo que sobra decir eso. Estás insultando al público. No, no más. Estoy tratando de aclarar
0: algo por <risa> si alguien piensa que cuando está pasando un video, sobre todo cuando hay un. cuando está la banda tocando en el video. Ajá. El playback. Como la parte
1: de playback. Debe, de haber, del video.
0: debe de haber gente que piense que realmente se está grabando el video y que están tocando de verdad. Bueno. Todo eso no, no está sucediendo. El, el, el grupo está haciendo un tipo de playback. Entonces yo en mis playbacks trato de cantar de verdad para que se noten o sea en mi cuello las venas o, o la garganta así siendo este, fuerza para que se note que sí estoy cantando.
1: Sí. Me gustó me gustó que, que hayas sacado esta dinámica. Me gustó. Se me hace muy padre. Y también nos dio pie a platicar de, de otros temas.
0: Sí, de verdad, como que se desarrollaron temas de la nada.
1: Yo te propongo a que sigas llegando con, con dinámicas. Así está padre. No prometo nada, pero <risa> era un esfuerzo. Muy bien. Y si algo dijimos en este episodio que queda en duda y si nos quieren corregir, háganlo con mucho gusto a podcast.com. Hablamos de todo siendo expertos de nada. Sí, exactamente. Para que no nos juzguen. No, y también está el espacio como siempre en facebook, facebook.com diagonal dos nombres comunes donde eh, nos encanta leer sus comentarios. ¿Y qué más podemos decir? Pues nada, se quedan con esta canción de Michael Jackson y Lionel Richie y Quincy Jones. Y Quincy Jones, que por cierto Quincy Jones, gran productor, fue productor de Michael Jackson. Fue productor sí, y no sé cuántos grammys ha ganado, pero un montón. Se casó con una sueca y creo que Quincy Jones III o algo así, eh, me acuerdo que él vivía en Suecia en, en momentos cuando en mi juventud, creo que ya no, pero, pero me acuerdo que era, era una emoción saber que un hijo del productor de Michael Jackson vivía en, en Suecia, era como que la gran cosa cuando éramos chicos.
0: Pues eso nos dice una vez más que Suecia es un gran país, que su... Logros más importantes es que el hijo de Quincy Jones vive en Suecia.
1: Sí. Vino como rey
0: y se fue como leyenda. Ay Jesús. Pues, buena frase es Sí.
1: Arrogante, pero interesante y admirable. Y admirable. Bueno, Pepe, aquí nos vemos en una semana más. Gracias a todos por estarnos escuchando y acompañando y cuídense mucho. Que tengan muy buenas noches. When the world must come together as one There are people dying Oh, when it's time to lend a hand